0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩珊。今天的书籍推荐系列呢，我们也是邀请到了来自马来西亚的王丽兰。Hello， 大家好，我是丽兰。丽兰目前呢是教育广播电台的幸福联合国的主持人之一、mm -hmm. 啊，她现在也是在各个大学那边在教书，目前也是在就读清华大学人类学研究所博士生。嗯、mm -hmm. ，还有一个学期就要毕业了，今
1: 年一定会毕业，
0: 今年就会毕业。Mm -hmm. 然后今天她来推荐的是这一本。我们,我们在
1: 马来西亚当志工，这、嗯就是去年一月的时候，二零二零年一月的时候出的书，出一出了啊、呃，疫情就
0: 爆发了，实在是太棒了！沙<笑>亚金达，马来西亚，我、yeah, 爱马来西亚的一本书，嗯、这本书还蛮特别的。对、嗯，丽、hey, 朗，你为什么会想要写这本书呢？这本书
1: 其实是因为我们累积了七年的我们在当地做的田野调查的一些记录，嗯、就是我们从二零一三年我就带清大的学生去马来西亚很多地方。做文史工作、文史调查的工作。那我们去了三个地方，就是在七年当中去了三个地方。就是通常一个地方我会待两个暑假。或三个暑假的时间、wow ，对，所以它是连续个三年或连续两
0: 年这样。这个已经就是不是一个暑假就做完成的、嗯，它其实算蛮长时间。2013年，
1: 对，就是呃，然后2020年初嘛，所以它大概累积七年的一些资料了、oh。那一开始就是因为呃，想要把学生们我们大家一起在当地做的这种跟当地人一起做的很多的事情就记录下来。嗯哼，所以我们去当地是做。文史调查工作为什么呢？就是主要是因为我们一开始去的地方是务边一个马来西亚霹雳州的 Gobang、嗯
0: 嗯、的一个小
1: 地方，嗯嗯那就靠近怡保那个地方哦。所以他讲
0: Gobang 其实我还听不太懂、嗯，没有，因
1: 为就是没有什么人知道的一个地方，因为它实在是太小了一个小镇。哎，但但是呢，很多人一定会听过他的邻居，就是要怡保，就是怡宝。嗯，对，霹雳州的怡宝呢是马来西亚一个半岛很有名的一个城市啦。是对，因为他。你为什么会知道伊保
0: ？伊保我有去过啊，我还去过霹雳洞呢、欸
1: 。哦，就是那边霹雳洞再往下走一点，<笑>所以它距离呢马来西亚一个大城市就怡保呢是二十分钟的车程。嗯、哦，但是就是因为它距离大城市这么近，所以它的这个发展有时候刚好就是有一点没落下来。是，那可是因为当地也是发展很早的一个一个地方，所以当地人就。嗯觉得不能让这个地方就这样被忘记，不能就这样没落，所以呢，有几个这种阿北啊，我们就当地就叫安哥、嗯，有几个安哥呢，就集合他们的力量，就是有人捐他们的房子，有人捐他的收集来的这些古董啊，或者是老东西文物啦。那有人就负责写故事、嗯，所以就是三个臭皮匠呢，就把一间博物馆建了起来。当然还有一些社区的力量、哦。那建了博物馆之后，你也知道，就是有东西，可是没有活动嘛，嗯、或者是没有这种推广的东西。那所以，呃，这时候就是我们台湾大学生进去服务的地方了，就是他们可以去帮。比方说，我们做过的事情就是我们帮博物馆拍摄文物的故事，然后写成导览的稿件啊，或录下来啊，然所以访客来到当地之后，就扫个 QR code 就可以去听那个文物的故事，因为呃博物馆就是不是每个时候都会有人导览嘛，那所以我们就在当地就做了这些事情。那除此之外呢，我们也会去社区做采访。比方说，在博物馆里面能够留下的就是文物嘛，嗯、东西嘛。照片嘛，老照片嘛，等等。嗯、可是呢，其实，在社区当中，博物馆以外这个社区，它有很多活着的历史 （living history）。所以，我们也会去访问對、啊。对对对，我们比方说，做了很多年三代的杂货店啊、嗯，或者是做了很多年的咖啡店啊，嗯、等等。所以，我们会去访问这些故事。除了访问，也会写下来，然后帮他拍一些照片，然后也会拍纪录片。那就把所有的这些材料都用数位的方式留下来了。
0: 哇，嗯、这样子听起来，其实我有听起来其实蛮亲切的哦。因为他讲安哥的时候。我们在那边就很多 a 哥 a 弟，都好非常的亲切啦<笑>。对对对、哎。然后就讲马来西亚的话，我们就开始有一点点马来西亚的腔啊。哎是。马来西亚的人讲话很喜欢有拉，我觉得马来西亚的话反而感觉比较亲切。嗯，因为很爱话、欸、这个调很可爱。对呀、啊、对呀、啊，就很好玩。<笑>对，
1: 所以我们在当地就是一个暑假三十天待在那边二十多天、嗯，我们就是十几个学生，或者有时候。大概十最多也是十二个啦，因为有时候车子坐不下、啊嗯、等等的、嗯。我们大概十几个人的团队这样子，就在当地就是哦，今天去访问这个，那明天去访问那个、嗯，然后每天晚上就回来，然后就讨论，然后就写稿，然后就整理照片，嗯、是然后拍纪录片的。组别他们就剪剪影片这样，所以就在当地把所有这些事情完成是
0: 是。哇，其实这些同学呢，他们其实也是就是对这些方面除了有兴趣之外，你要怎么样去收集这样这样的一些资讯？因为我知道说，像我们住在我们原本的地方呢，有时候自己都不知道有有这些东西。没错、
1: 嗯，对啊，所以其实，在访问当地人的时候，当然我们也会跟他们讲说，哦，他们不是专家，他们不是历史学家，是，所以你在访问的时候就不要想说，就是哦。一提一提问、嗯，就说啊，请问你这边已经几年啦，或什么？就是用这种质势的方式访问，就是他们其实不太能够被问出来。真的，比方说一个就是开了三代的咖啡店的阿北安哥， Uncle, 你要怎么样问他、就是？你问他开了几年？他说你为什么？欸呃、对，从我呃阿公那个时候是摊贩开始，本来是推车的、嗯，然后卖咖啡，后来慢慢慢慢做到咖啡店，所以他其实对于年份。不一定那么熟悉，可是这不代表它没有存在过。嗯，所以我们就会跟我们这些同学们说，就是。呃，我们访问的这些这个所谓的这种长老啊，或者是长辈啊，他们不一定像历史学家那样所有的年份都记得很清楚。可是每一个人都有他自己特定的故事、嗯，他自己的生命故事。所以我们要的就是把他在当地的这些故事留下来。嗯，所以你只要去跟他聊天就好了。嗯，当然我们会有一些大纲啦，这大纲就像我们做很多访问会有大纲。那当然我们要教这些小朋友怎么樣列大纲、嗯，列了大纲之后怎么样又隐藏那个大纲，是你把那个大纲。藏在心中。那你在跟他聊天的时候，其实你就把那个大纲问出来，就是这些都是我们在培训小朋友的
0: 过程中要教他们的方式。对，因为你要用聊天的方式才可以聊出东西。啊，没有错。用问的话呢、啊，他们可能有时候会觉得，嗯，嗯这个好像考试一样。没错。所以
1: 呢，<笑>其实最主要跟大学生一起去做文史工作呢，最主要就是在教他们怎么样聊天。
0: 嗯，<笑>对，而且是要马来西亚式的聊天哦，也
1: 不用啦。但是就是反正因为都讲中文、嗯，所以这是比较方便的地方。嗯、这,是这是我觉得在台湾的大学生在马来西亚能够做的事情、嗯，其实可以很多。嗯，最主要原因其实就是因为当地有很多华，就华人社会的这个基础是很够的。嗯，所以基本上你可以用中文去沟通，你不需要透过另外一个大家的第二外语，嗯、就是你可以直接大家都用自己的母语去沟通、嗯。当然会有腔调的问题啦。或者是一些夹杂一些马来语，大家会听不太懂，是。所以，但是这些一一个
0: 月之后都克服了啦。嗯，其实他们去那边应该是过了一个蛮愉快的一个暑假了，因为马来西亚其实在那边也蛮多风景还不错的一些地方可以玩。但是我比较好奇的是，你这样子大阵仗的过去，那这些人是住在哪里呀、啊？哎、欸，他们的吃住怎么办我？我们会
1: 找一个地方住。对，通常也会请当地人帮我们安排，通常是一个民宿啦，哦就是哦、就住在
0: 民宿，在那边住一个月。对,对,对,对，
1: 因为我们人比较多啦，你也不可能分散居住，因为有安全的问题呀、啊嗯。那所以我就是母鸡带小鸡，要把大家就是放在一起。那我们就一个月当中共同生活，然后吃住啊，然后睡啊，大家都一起。所以大概，所以我们人也不能太多，就是我们大概十二个人左右、嗯。所以因为通常民宿一间房子就三个房间嘛，是，所以我们大概就就这样子居住。所以一开始我原本觉得，哦，住在民宿很好了吧？而且其实我们还有冷气哦。然后我就觉得环境已经算不错了，嗯、因为大部分人想象国际之工就会觉得啊，我一定是去艰苦的地方，走很多的山路啊，没有水或者是没有这个干净的水源。想太多了，可能对之类的，就是大家对于国际之工的想象可能会停留在这个九零年代的时候，或者是两千年的时候。是，但是现在呢，其实已经不一样。就是我觉得国际之工它还是有很多种方式的。嗯、那像我们这种是做。这个文艺青年做的事情也没有啦，就是去做文史典藏。那可以说没有那么的舒适，但是也没有到很差。嗯，至少我们是有有自来水的，然后我们很多时候是有冷气的、嗯，因为马来西亚天气比较炎热嘛。是。那所以这样的环境之下呢，我就觉得，哎、欸，应该已经够舒服了吧？应该不会有什么适应上的问题嘛？而且又可以讲中文嘛。
0: 嘛。最后有没有不适應,应不？有
1: 啊。有一天，那个我们有一个学生就说。他就坐在那个民宿的客厅当中，他就说：“我好想念城市哦、啊。<笑>”他就突然间有感而发，然后我就想说，这里哪里有不像城市的地方？就是其实也是有超市啊，有一点像那个，對對對有一点像 Welcome 这样的地方，也是有一间、啊、一间呐、啊。虽然说没有便利商店，所以我后来他就想说，他可能就是太想念台湾的便利商店了。<笑>因为他们不习惯，就是进到一间杂货店里面，全部都是暗暗的，嗯，然后不知道东西摆哪里，然后你知道他不习惯的是那种习惯的,的生
0: 活，对
1: ，然后他就会觉得啊，我好想念那个城市这样。那後,后来另外一位学生也是在中间，因为我们大概可能十几天之后，他就会有一些情绪上的一些波动，嗯哼，然后他后来就说，就是他觉得很不习惯，就是他在这个地方左边也有人，右边也有人。前面也有人，后面也有人。他唯一可以独处的地方就是厕所。<笑>为什么？你们
0: 是住的地方，因
1: 为大家不是住在一起吗？这就是他不习惯的地方。他不习惯长时间跟人在一起、啊。对，你们觉得很
0: 特别？对啊，<笑>这是我这个
1: 在千禧年之后呢才意识到的问题，就是。因为以前你知道我们家庭可能人很多嘛，對啊、我们就是你就是每天都跟邻居啊、自己的兄弟姐妹每天混在一起啊，嗯、然后就是你不会有一个人的时候。但后来我后来发现台湾就有点不一样，就是每一个小朋友好像都有自己的房间。对这件事情对我来说就觉得哦、啊，真的吗？
0: 因为小孩子少啊，啊什么两个啊，没有啊。像
1: 我成长背景就是我们从来没有自己的房间啊，对啊、就是，有自己的房间就觉得受宠若惊，哈、啊，这
0: 是我自己一个人的吗？怎么会这样？你知道吗？就是。因为我们从小到大都是跟别人 share 啦、啊，我因为兄弟姐妹多啊，你不 share 的话，你能睡哪里？所以我带着学生一起去一起住啊，我都觉得没有什么问题、嗯。可是我有很多的同事都会觉得
1: ，哇，你带学生，然后刚才跟他们一起住在一起，没有哇，会不会很辛苦？什
0: 么？我就觉得，嗯，我就觉得很勇敢，这个还好。我现在回想起来，我也觉得我自己很勇敢。<笑>对、啊、现在的话，我就你要想想看，台湾的小孩子，万万一出什么事情的话，你怎么跟他们父母交代啊？没有错，所以我要感谢
1: 年轻的我。非常的勇
0: 敢，对，还带了七年。嗯
1: 、<笑>现在其实坦白说，我真的想一想都觉得不太敢
0: 。对，因为因为那个后果，感觉呃这边会被告<笑>，没有错。但是我之前都没有想这么多、欸但。但是他这样子就这样子带学生过去，我觉得也是很勇敢。那<笑>这些学生也是挺勇敢的。其实你不要想说台湾的学生很多，感觉好像是我们比如说所谓的草莓族了哈。但是其实很多的，
1: 其实没有很多
0: 台湾的学生其实也是蛮勇敢的。坦白说，就是我觉得有时候我们
1: 。常常看很多评论嘛，说年轻人草莓足啊， uh -huh. 然后不耐操啊什么、uh -huh. 哦，没有，你只要亲自去抄他们的话， uh -huh. 你就知道他们忍受度是多少。Uh -huh. 像我这样七年来一直抄一直抄， uh -huh. 我觉得其实他们很能被抄，对、uh -huh. ，而且有很多人他其实有那个韧性，对、uh -huh.。只是我觉得为什么？我觉得台湾的社会普遍上没有提供太多这样的抄的机会，因为太保护了，就觉得、哦你要好好的，不能受伤。但是其实我觉得这样的教育不一定对他们是好的，真的。所以我觉得反而，我觉得他们也很珍惜。虽然中间我们会有很多冲突啦、嗯，就是因为你在。外地嘛，在异地嘛，然后你又要做你不熟悉的事情，没错。然后环境相对来说有一点艰苦，因为你没有办法有自己的房间。嗯哼。可所以种种的压力之下，他们就是调配这种压力。是，我怎么样在这种压力下能够活下来？嗯哼。这真的很重要，而且活下来不止活下来，而且你还要把任务完成，你要把访问做好，你要把影片拍好，就是那个压力其实是跟平常在学校那种你只要读书考试的压力是完全不一样，因为在当地你的压力是。你有没有办法跟这个阿贝、安哥、安地在一个早上的时间跟他聊天，然后找到他的故事？压、嗯、力在这边
0: ，对对、這個、如果你
1: 没办法的话，哎、欸，那来了
0: 就没用了，对，受了这些苦又没用。对，没错，就是
1: 你会有这种叫环境上给你的压力，<笑>对，而你自己对自己的要求。所以我觉得他们就在那一个月当中不断地在。不断在适应这种东西，在跟这种压力对话。对，所以很多人回想起来，当下真的太辛苦了。嗯
0: ，他们可能不会想要走第二次，但很庆幸有这一次。
1: 没错，你想想，现在两年我们都没有办法出团呢，哎，因为疫情的关系。所以，我其实回想起来，我就觉得，你看，当你能够做的时候，当你有那个机会的时候，你真的就是要把握。嗯，所以我觉得当时我也是因为就是学校找我去带那个带学生去。然后当当时我也很多事情要做啊，对啊那时候我在也是
0: 很忙的。
1: 当初刚刚开始教印尼文啊，然后电台也有博士班哦，电台那时候好像也有对，然后博士班也那时候正在要写论文的时候啊，所以其实你手头上其实很多事情要处理。嗯、然后当时我就觉得哦，这件事情很重要，嗯、因为我觉得。我来台湾很多年嘛，我觉得这是一个机会，让我可以回马来西亚去为我自己的故乡做一些事情、啊。所以我就觉得这件事情很有意义，我一定要做。所以当然也会把一些东西放下来了，比方说我的博士论文因此就有点耽搁了。<笑>那但但是我觉得，你看回想起来，其实我觉得还蛮有意义的，就是。后来就能够把这七年来的这些经验，就写出来，写出来这本书这
0: 。哦，其实他这样子也透过这个经验呢，他可以有很好的理由回到家乡。因为有时候我们回去的时候，就只是看看家人、嗯，这样子其实还算蛮单调的。啊、但是只是吃而已会肥、啊。对、啊、<笑>可是如果你带人过去的话呢，那个感觉是完全不一样的。像我们那那个时候也在写论文的时候也是一样、啊。对、啊、对,、啊对啊、到雅奇的时候，我也记得，哎、欸、头一次哎、欸、去到一个我们应该讲说印尼人都不想去的一。一个地方，应该讲不敢去的一个地方。那、嗯、我们去了那边了之后，我真的还蛮感谢我们的教授。对啊，哎，哇，就是有
1: 这样的机会可以回到自己的不管是国家或者是地方、嗯、去做一点跟自己有串联的事情
0: 。对，因为其实很多时候呢，像我们乔生呢，我们对我们自己的地方可能了解，把它当做理所当然，只是说没有把它很具体化，然后或很有规划、很有系统性的把它整理起来在脑袋里面，所以随时可以把它跟人家讲。但会透过这个时候，我们就得。整理自己的背景，没错，然后把他将来如果要跟人家分享的时候，才知道怎么分享
1: 啊。佩珊讲得很好哎、欸，哎、欸、没有啦，<笑>真的是这样，就是我觉得你为什么当初，比方说很多人说哦、啊，那你来分享马来西亚的一些事情啊、嗯、等等，你其实就。你其实不太知道要怎么整理，嗯、
0: 对啊，就说到底要讲什么呢？要讲马来西亚就那样啊，是不是？对就那樣，但是我觉得
1: 经过这次的机会，对我来讲，<笑>虽然说我们说我们在训练学生，但其实也是在训练我自己、嗯，就是我有这个机会去了解我自己的家乡。但你自己的家乡就是你住的那个地方嘛。呃，我上一集有讲，就是我是住在靠近吉隆坡嘛、嗯，可是其他地方我就不熟悉啦，肯定的嘛，因为你不可能知道所有的事情，你也没有在那边住过，所以我有这个机会，其实我就是到霹雳州去，就是距离我的家乡是三个小时的车程。那我我也不太了解那个地方，但因为跟这学生一起做，我就觉得哦，就是我我了解了很多，而且也看到了很多不一样的事情，也去到了经历过不一样的生活的形态。比方说，我们有去这种小镇，那也有去渔村十八丁、嗯、传统的渔村、哦，所以也有去一个石兆园，就是十刁湾，就是其实是、嗯呃、大象的故事啊、呃，对，就是它是一个。很特别的地方是有很多基督徒在那边做开发的，一开始啦，做开发的一个地方，所以每个地方的故事都不一样，所以你就觉得哦，其实，在华人社会里面，虽然它是小镇，可每一个地方故事都不一样，所以不管你住在哪里，你都可以找出你住的地方的特色，所以从这些。这这多年来的经验，我就觉得，嗯，这真的还蛮还蛮有趣的啦。对
0: ，也透过这个机会，也重新认识自己的所住的一个地方。当然，这个也是会启发到有部分的台湾的学生哦，他们可能也会因为，哎、嗯，那去了解别人了之后，也会想要了解台湾。哎，有哦，有哦，有
1: 哦、嗯，就是我们的学生去了马来西亚服务回来之后呢，就是他就会觉得哦。那我应该有来看看，就是我生活的地方的周边有没有人在做类似的东西。比方说，有一位学生他是住在桃园。就他开始回来之后，他就自然而然就开始去注意哦，桃园有没有一些在地的组织也在做类似的事情，嗯、他就会觉得哦，有机会的话，他就会去呃，可能去帮忙啊，或者是去参与这些活动啊。所以其实我们做的事情虽然说很小啦，因为我们每一次带团都是带十几个学生嘛，那影响力当然很有限，但是每一个都是我觉得很重要的一个苗这样子。嗯，然后他也许这个苗他去到国外之后做完服务之后，他回来之后会在这个台湾。本土当地会再继续散发它的影
0: 响力。是，嗯，好哦，哇，这本书我们回到这本书哦，这本书基本上它就是有呃分为三个地方的一些经验哦，分别为务边,边，然后哎 ，gobang， 然 gobang <笑>、啊嗯、可能对我来讲比较好念一点哈、哦嗯、啊，然后第二个是十蒂亚高湾，哎，十蒂亚湾也就是十兆远，十兆远，然后第三个是十八丁的瓜拉十八档，也、嗯、是。哎，那我们在这各各自的一个地方，你们到底做了哪些事情呢？
1: 在 go bin 的时候，是因为二零一三、二零一四、二零一五年的时候，那主要的据点就是因为有两间博物馆，嗯、就是之之前有提过嘛，是有三个臭皮匠，就是阿北安哥他们建的博物馆。之后，因为他们其实也没有什么当地的一些其他的组织在协助他们，所以，所以我们就在当地就是做整个周边的城镇还有。两个新村的文史调查访问，然后也拍了几部纪录片，嗯嗯有一些，比方说是呃琼美咖啡店，就是一个海南咖啡店，开了三代了，那。把他的故事拍下来。嗯
0: 、那后来这些这些故事，我们在网络上可以看得到吗？看得到，好像有上传，有啦，有上传,有上传在 YouTube 吗？对对对，就是其实
1: 都、哦，因为我们就是做保存下来，就是希望让大家都可以看得到了、嗯嗯嗯。对，然后他们要自己要 download 或者是要要播都可以的，是,是这样对。然后在那个石、呃、兆源的时候，也是跟这一个博物馆，就是在当地呢有一间非常影响力非常大的这个宣道堂，就是卫理公会。那威理公会呢？它除了在当地的历史很悠久之外，因为它就是当初在一九零三年的时候，带着从福州过去的肯民，他们叫开垦的人，开垦的,的人嘛、啊嗯，就在当地落脚之后就开始开垦当当,当地、嗯。那于是这一批基督徒呢就留下来之后继续发展，所以当然也有教会啊等等。那这个教会就从当时一九零三年就一直到现在，那所以已经有一百一百多年的历史嘛。后来呢，就一位牧师廖克明牧师，他就觉得哦，除了我们做教会的工作、宣道的工作之外，我们应该也要保存这个地方的文化跟历史是是。所以呢，他就建了博物馆。嗯，他就把当时候一间就是原本是牧师建的，呃，牧师住的房子叫做牧师楼、嗯，把它改成博物馆。哦、就变成当地
0: 的一个博物馆，是是、嗯，就好像台湾有很多把早期人的故居把它变成博物馆。但它这不
1: 不只是它的意义，不只是牧师住的，而是它本来就是一个社区的中心、哦，因为以前大家什么事情都去找牧师嘛，欸、所以它就有点像变成你知道叫李明呃李明活动中心、欸、类似这样的意思。對在那个应该没有错，它是一九九九年建好那间改建成博物馆之后。近年来，二零一八年的时候，他又募款建了另外一间三、嗯、三层楼的新新的博物馆、嗯，就在这个牧师楼的旁边。是，所以你就会看到这二十年来，他并没有放弃，嗯、而且他也没有也没有觉得这件事情只做一下而已，他就是持续不断的努力。一开始是小小一间，后来就是募款到全国各地去募款。那希望建一间跟当地有关的博物馆
0: 。嗯，对，
1: 所以我们在当时候也也是在做社区的呃文史工作了，所以也就见证了他们这个建
0: 建博物馆的这个历史。哇，这样其实真的还蛮特别的一个经验呢。开始还把那个一些文化把它舍起来哈，因为老实讲哈，在我们华侨的人呢，一般都是到了一个地方，比较注重的应该就是经济方面的一些发展哈啊、嗯，然后顶多就是会有一些庙宇活动了，因为庙宇活动都是不会间断的，嗯、到哪里都一样。就像就算在印尼被打压，还是一样可以活得好好的，嗯、因为他们这个是最后一个底线了、啊、哈、嗯。但我觉得说这样这些学生生可以这样去参与他们重新挖掘的这个动作，真的很宝贵，然后也很幸运，刚好遇到了。对，后来你到蛇迪亚湾，你说那个教会嘛，再来那十八丁了。
1: 十八丁就是一个很特别的地方，嗯、那叫它是靠近太平市的一个地方，但它是一个传统的渔村
0: 。嗯、啊，那那个渔
1: 村呢？哦，我觉得有机会大家真的要去一下。那一开始呢，其实还是个默默无名的渔村、嗯，就跟其他的渔村一样。那、嗯、是因为有当地的一些，比方说当时有周议员啊、蔡依林周议员啊，还有当地的一些呃社区人士，就大家一起呢，透过社区的力量，希望能够也可以说是正。心啊，但其实有点像是鼓励这个传统渔村的人说啊，我们虽然是传统渔村，可能房子哎、欸、是木头的房子等等，但是大家不要觉得自己不好，不要有自卑心理。嗯、所以他透过一开始就透过很多很多种方式去。可以说让大家看见十八丁、嗯，所以呢，这个当时候他们的这个名称就叫看见十八丁。看见十八丁，他们办了很多的事情，比方说邀请很多艺术家到社区里面去做很多的活动啊。那也许把一些漂亮的十八丁的照片拿去摄影展去参展，那让很多人看见他。那于是真的很多人看见了十八丁，所以。当然，刺激了旅游业，这是一,一部分、嗯。那旅游业刺激之后，它就当然会带动当地的一些经济的一些发展，或者是说，呃，社区人士的自我认同。比方说，啊、哦，我是外地人，我来到十八丁，我就想认识你们嘛。说你们有什么啊？嗯、那他就开始讲故事啊，当地人就会开始讲故事，哦、说我是这样，我是那样等等。那当地人原本跟外地的人没有太多的连接，除了自己的亲戚朋友之外。嗯但是因为他也哦接待了来自世界呃世界各地的确是，比方说香港啊台湾啊、uh -huh. 等等，他就开始知道哦要学会怎么样去讲自己的地方的故事、嗯，还有很多是我觉得特别珍贵的是渔村有很多那种在地的智慧跟知识，是你在那个陆地上不知道的事情
0: 。嗯，比如说
1: ，哎、欸，比方说你知道那个涨潮的时候是什么时候吗？涨潮哦啊，<笑>比方说你知道渔夫。就是我们说一般的这种小船的渔夫是
0: 什么时候出海，什么时候回来吗？这个要问我老爸了，因为我爸就是渔夫
1: 、哦，然后我住的地方是渔村。你看妈，你看妈。但
0: 是我都不知道这些，因为我爸从来都爸什么时候出门吗？哦，我爸什么时候出门？他们出门都是很早哎、欸，因为我们出他一出门就是好几个月才回来。我
1: 真的，那你这个是远洋的哎，是吗？不是到
0: 远洋哎、欸，他回到马来西亚那边附近，倒是真的，因为他有人会被。那个吧<笑>，那个时候还好，跟你讲，因为我们那个那个港，马来西亚的船也常常常到印尼那边捞鱼，这个是一个，然后被那个印尼的那个部长。用那个，那个是后来那是后来是有那个苏西哈一个部苏西部长他才做这个动作，哎、欸、啊，但之前呢，其实整个东南亚嘛，嘛啊、都捞来捞去啊，没有，主要是来印尼，嗯、因为印尼的这边的鱼真的是比较多，嗯、因为它是冷热交汇的地方，嗯、特别是在那个苏拉威西那一带、嗯，是哎、欸、那边的鱼非常的多，还有马六甲那边的鱼，我觉得应该是捞的差不多了啦，<笑>所以呢他们会到其他地方，<笑>但是印尼的附近真的是鱼。比。比较多，
1: 对，所以你看这种关于这种鱼，不管是海洋的知识啊，渔业的知识啊，捕鱼的知识啊，所以其实你其他地方你肯定是学不到的，所以你唯有进入渔村里面，你才会知道哦。所以我们在当地呢，就好好的待了那个三个暑假，哦、了解一下不同的渔船是捕不一样的东西的、嗯。没错，所以一开始你去第一次你去十八丁的时候，你看到那个。每一个人，因为他是沿着河岸住嘛、嗯，所以他的房子就会沿着河岸建、嗯。每一个人的船、呃、房子的前面都是停船，而不是停车。是，这一点很特别。那接下来你就会发现，你一开始看的时候，你就觉得哦对啊，他就是渔船啊，哦，对对对。可是你久了之后，你就会知道，这这,这是捕虾的呵呵，这个是捕憨的、嗯，这个是捕鱼的，然后这个是在红红树的。就是他
0: 会有不一样的类型的船，是做不一样的事情。但其实前提吼是要有那种想要学习的心态啦。啊、像佩山住在渔村这么久吼啊，但是这些东西都没有去学到，因为、哎、为什么、嗯、你知道吗？<笑><笑>因为那个，因为我们的父母都是这样，<笑>自己可能工作对的觉得自己的工作很辛苦，所以会不希望自己的小孩铺入自己的后尘。没有错。所以呢，我们那个时候是我们虽然住在渔村，但是比较靠近市中心的那个渔村，所以我们在那边呢，父母。我只会说，你就好好读书，就不要再步入我们。就是出海很辛苦的，是是很危险的。因为我爸他们之前有出海的时候，他说他的河背，其实到现在我还不知道什么一个叫河背哦、喔嗯。河背病就细病。然后那时候对我其实到现在还是搞不懂河背是啥米回，然后那个时候呢，是說河背是号码吗？不是哦、喔。就他好像是呃控制那个船的，他说其实那个、oh. 他们后来用那个绳子把它绑起来，其实会让船整个沉下去的，嗯、mm. ，所以是很危险的一个情况。那我们父母的当然自然而然，他们常遇到这种状况，他们会不会希望自己的小孩也是一样是捕鱼的？对，没错，就
1: 是八丁其实也是一样嘛、啊嗯，就很多人他不希望他自己的小孩步入。他自己的后尘啊，也不能说步入后尘呢、啊，就感觉好像这是怎么样，欸不呃就是、就不想要继承这个。很多人的外地人对就会说哦，那你有没有想要让你的儿子或你的孩子继承这个？他们大部分都会觉得没关系，你就出去外面找更好的工作等等。對所以当然也很容易就会造成这种传统渔村的人口外移。对，没错。那人口外移之后，当然就会有一些其他的一些状况，比方说小孩就会留在当地，嗯、那年轻的人就出去工作，比方说去新加坡打工啊等等。
0: 哦，是是然后由
1: 阿公。阿妈来带小孩，就会有台湾说的隔代教养的问题、哦嗯嗯嗯，就类似这样子的状况。那隔代教养，当然，比方说阿公不要出去捕鱼，那就是下阿妈在家里、欸。那小孩又要去读书，可是他可能遇到一些状况等等，其实他就有些事情就没有办法处理等等，这种事情也都有了、嗯嗯。所以，嗯嗯、像我刚刚讲的，这在地的这些社会的这些社区组织，他们其实就是针对各种各样的。议题去做协助，嗯哼
0: 哼，所以
1: 包含之前做的啊、呃，当然是振兴经济，或者是提供，我觉得是提供渔村其他的其他的选择啦，因为。不只是捕鱼这件事情，因为之前大家都觉得，哎呀，捕鱼就是很辛苦啊，或者是怎么样会，但会被看低啦。嗯
0: ，所以其实透
1: 过很多种活动啊，会让大家看见十八丁之后，就是当地人的这种自我感觉也会比较好一点。是，就觉得说，哦，我这些事情是有价值。嗯、所以比方说，像外地很多的大学生进来啊，那他都会觉得哦，你这是什么哇，很厉害耶，哇，这是什么，为什么是这样？那对,对对，就有一种求知欲的那种。嗯表现出来的话，他就会觉得哇，这个东西是也是有人想要知道的，哎，都、就是所以、
0: 嗯、透过这样的方式，也可以让他们的呃可以折回他们的自尊，因为真的是他们觉得说读书比较高，所以他们觉得说自己的工作是粗活又脏又粗，对、哦，所以又累，然后又有生命危险，对我们就说三低嘛哈，哎、嗯欸，就是有这样的工作，就他们也真的不希望自己的小孩，所以才会希望自己的小孩也是做一个比较轻松、比较安全的一个工作。对啊、然后有这些学生过去的时候，他的。想法可能或许也会有一些改变了，是啊是啊，
1: 所以呃，所有这些互动呢都是有意义的。有时候呃，我们学生就会说，嗯，可是我们是要来做文史典藏的这种服务、欸，诶。那我们到底要收什么东西，或者是我们要激发当地人对于这个文史保存的意识嘛？那到底要怎么激发呢？嗯，它其实是一点一滴的工作了。然後我常常跟学生说、嗯，就是你今天跟他交流的时候。就说我很想要知道你的历史、欸，哎，哇，你这个东西太厉害了吧！你其实就在他心中埋下一个种子。是，当他今天可能有一些他的器具啊，或者是捕鱼的东西，他想要丢掉的时候，也许，也许啦，他会觉得哦，这件事情搞不好我可以留下来，让以后的人知道、嗯嗯，不用给很多人，又让我自己的小孩、我的孙子知道有这种东西。我以前是这样捕鱼的，嗯，因为他们现在还在用传统那种木船哦、喔，哦，是哦，嗯，就是很漂亮的那种木船，然后。可能你在台湾看到很多已经是可能是铝啊或钢啊或者是不知道什么材质啊，欸、但對、欸、样子有点不一样。那<笑>、欸、当地还是很漂亮的。你说你看照片的话、就是，是它是彩色的，整个渔村是彩色的、啊，所以很漂亮。所以透过这样每一次一点一滴的这种互动啊，很多大学生来呀、啊，想要学习呀、啊，这种其实就是在慢慢的告诉当地人说，你这个东西。是有价值的，嗯，那可以做到什么程度？那这个当然就是要看各地的不同的这个发展了嘛，还有他自己的这种心啊，但我们能够做到的，其实就是。目前所能够做到的事情就是去交流，嗯，然后去传递我们觉得有价值的一些事情。嗯、那我们也跟他们学习，嗯，那也把这种知识在地的知识从渔村传递到全世界，放到网络上面让大家看到。这就是我们能够做的事情。所有这些东西都写在书里面嘞、嗯。那
0: 这些学生的作品我们要怎么样在网络上找呢？
1: 可以搜寻，就是呃，因为我们现在就是之前的那个频道呢就被关掉，所以哦，最近可能要再重整一下，就、oh. 是。呃，比方说书里面有写到，比方说像有一间咖啡店在雾边的，叫琼美琼美，那其实就打琼美也
0: 就会找得到啊，所以就这样子吼、哦嗯。然后我在书刚刚我有稍微翻一下、哦，看到里面其实这个书呢，它有附很多很精美的图片哈、哦，这、嗯、相信是你你去那边拍的嘛哈、哦。是，我看了之后呢，其实很多的那些建筑物啊，跟我们那个地方很像。真的、哦，对，真的很像，嗯、就是我们那边有老房子，大概都是长这个样子，嗯、就是那个窗户呢，到到下的，对，就是这个样子，一模一样，嗯、就是那边的老房子，但是我不知道现在那些房子建筑还有没有。这种
1: 其实，在马来西亚印尼。还有新加坡也是啦，就是你会看到华人的聚居的小镇，的房子就会类似同样的状况、嗯，就是他们是可以现在说的住商合一呀、啊，对，就是我住在上面，那我下面就是做生意，比方说各种各样跟、嗯、通通常杂货啊，或者是卖各种各样东西，那我的人就住在楼上，
0: 嗯，然后他的那个窗户就是他、嗯、的窗型到现在还是一样哈，就是呃上面是拱圆形的啊，然后那个是百叶的，然后它下面还有一个门的，所以它那个其实如果不小心你就可以扑。出去的，<笑> oh, 我不知道为什么会这样子设计早期的时候、嗯，然后里面还有美食，嗯，所以如果大家想要了解这份呃这个里面的一些更详细的一个故事，呢？因为刚刚丽兰老师是把它。的经历，他怎么样教学的一个经历，还有怎么样呃引导学生的经历来做一个访问，让他这个访问可以顺利的进行。但他内容呢，基本上都在书里面。就是访问了什么？访问了什么？感受是什么、嗯？那我也会
1: ，我有把很多篇学生写的作品都
0: 收录在里面。是，所以这一篇呢，嗯、其实基本上还蛮值得去去看的。所以大家如果有空的话，去书店呃，可能可以去翻一下。如果喜欢的话，就可以带回家或者去电子那个书应该也有。对，哦、也可以。可以来这边借哦，那也可以来这边借、嗯，好哦。哇，我们今天也真的非常感谢丽兰来跟我们分享这一本。我们在马来西亚当自工，台湾大学生走入多元文化，看见自己的服务旅程。这是一本花了七年的时间才把它完成的一本书，是就非常好玩的，而且也感很、嗯、值得看的一本书哦。好，我们谢谢李兰，谢谢佩珊，也谢谢各位听众。那我们今天的书籍推荐就到这里喽，那我们就下一次的灿烂说书人见，拜拜，拜拜，散拜君吧。